0: Прежде чем мы приступим к сегодняшнему эпизоду, а сегодня у меня для вас особенный гость – это мужчина. Это гетеросексуальный мужчина. Более того, это мужчина, который ходит к психотерапевту. Я хотела рассказать вам о спонсоре сегодняшнего выпуска. Это онлайн-сервис психотерапии «Ясно». Это сервис, которым я пользовалась. Это сервис, который я советовала своим друзьям, которые искали себе хорошего специалиста. Все, что вам нужно сделать, это заполнить анкету. Вы отмечаете ваши запросы, то, что вас беспокоит. И сервис сам вам рекомендует в зависимости от вашего запроса специалиста. Сейчас на платформе более тысячи тщательно отобранных психотерапевтов и 40 тысяч клиентов, и я одна – из них, потому что психотерапия, я считаю, нужна любому современному человеку. Я сама заметила, что я стала лучшей партнером для своих партнеров. Я стала лучшей дочерью и сестрой, потому что я стала лучше коммуницировать. Сессии проводятся по встроенной видеосвязи на сайте, поэтому вы можете заниматься в любой точке мира, где вам сейчас угодно. 50-минутная сессия стоит 2850 рублей, что дешевле, чем любая среднестатистическая офлайн-сессия. А с промокодом MARI вы получите 20% скидку на вашу первую сессию. Это MA и -E, мое имя на английском языке промокод и ссылку я оставлю в описании. Поверьте мне, когда вы найдете своего психотерапевта вы начнете понимать свое поведение, вы начнете понимать поведение других и вы станете лучше в коммуникации. Что, как я всегда говорю, является и в частности основой лучшего секса. Поэтому используйте промокод Марии m a r i -E. я оставлю его еще раз внизу, чтобы получить 20% скидку на вашу первую сессию в сервисе Ясно. Итак. Фух. На самом деле, я хотела сказать, какая была неделя. Неделя была абсолютно рутинная, но неделю назад мне написал один мужчина, и он пригласил меня к себе на подкаст. Мужчину этого зовут Антон Маслов, а подкаст его называется «Искусство ошибаться». И, во-первых, я очень вам советую послушать этот разговор. Я не знаю, что он оставит в итоге в финальной версии, потому что я сама того не ожидаю, уходила в очень серьёзные, тяжелую, я бы сказала, темы, 18+, но даже не из-за секс-контента. Это то, что... Не то, что мои подписчики никогда не слышали обо мне. Это знают буквально два друга из моей жизни. Поэтому я вам очень советую послушать. Я осталась в восторге от этого интервью. И поэтому я решила пригласить Антона к себе. Потому что, несмотря на то, что мне кажется, я умею мыслить как мужчина, мне хотелось пригласить мужчину и, знаете, покидать в него стереотипы, с которыми женщинам приходится жить всю их жизнь. Поэтому без лишних слов я представляю вам гостя сегодняшнего эпизода Антон Маслов. Антон, привет. Добро пожаловать в «Секс с Мари». Ты первый мужчина в этом подкасте.
1: Мария, привет. мне сначала в такой хорошей телевизионной традиции сказать спасибо, что пригласила меня сюда. Для меня это... Вполне, опять же, в телевизионной манере большая честь оказаться здесь и оказаться здесь первым.
0: Я говорю, мне очень нужен был гетеросексуальный мужчина, и ты на меня свалился буквально с небес. И ты, я считаю, очень интересный пример, потому что ты, с одной стороны, консервативный, с другой стороны, ты ходишь в терапию. Тебе 26 лет.
1: То, что я тут первый мужчина, я свалился с небес. Я сразу подумал про фильм чудо женщина где на остров Амазонок свалился этот э, бравый какой-то британский пилот, и это Галь Гадот на него смотрит, такая, «Ого, ты первый мужик, ну-ка расскажи мне все про всех гетеросексуальных мужчин во всем мире». Ответственность примерно такая же. Что касается меня, я работаю в компании «Литрес». Наверное, вы многие знаете интернет-магазин «Книг». Я, если конкретно, в том числе и работаю в бизнесе MyBook, который является частью Литрес. Но мы не будем слишком сильно про бизнес. Да, у меня есть очень хороший, на мой взгляд, подкаст «Искусство ошибаться». И вы можете услышать Мари там, если не в ближайшее время, то уже. Я не знаю, когда это шоу выйдет. И сегодня, сегодня я буду пытаться, просто пытаться держать ответственность за всю когорту, Белых, цисгендерных, гетеросексуальных мужчин, говорящих на русском языке, которые могут быть интересны Марии. Посмотрим, что из этого выйдет. Я не знаю.
0: Ну смотри, я допустила эту ошибку однажды, когда я сказала все мужчины. Когда я, по-моему, про меня отговорила. Я помню, я сказала, что никому не нравится, чтобы их член кусали. Наверное, в течение 30 минут несколько девушек написало, что... А моему парню нравится. А попробуй сделать своему парню так. И вообще не говори «все мужчины», «все разные». То есть Брос. поэтому я прекратила... Не, это было классно, я получила очень хорошие <с советы <с от своих подписчиц, но я прекратила говорить всем. И поэтому я не хочу вообще, чтобы ты чувствовал ответственность за то, что ты говоришь за всех, но я считаю, что ты хороший представитель такого среднестатистического, в прекрасном смысле, мужчины. Ну, в каком-то смысле, да. да.
1: Да, ну слушай, вот по поводу, ты сказала про терапию, это, это правда. Мне кажется, здесь я немножко выбиваюсь из выборки. А, да, последние полтора года, уже практически два, я хожу к психологу, и действительно все мои загоны, травмы находятся под еженедельным контролем и стараются не слишком сильно отравлять мою жизнь и жизнь людей вокруг, которые мне дороги или нет. Вот, поэтому это, наверное, немножко будет влиять на результаты, но мы посмотрим.
0: А ты считаешь, что ты стал лучшим партнером после терапии?
1: Это хороший вопрос, и не, я это говорю не для того, чтобы, знаешь, подумать так, как бы красивее солгать. Потому что наша с тобой запись подкаста, она заставила меня задуматься. И после записи у меня было несколько очень интересных диалогов с девушками накануне вечером, буквально. Точнее, после вечера. И я совершенно вел себя в другой манере, мы с тобой можем это обсудить сейчас, можем обсудить в the record.
0: Нет, я очень, я, подожди, нет, я хочу знать, ты после подкаста общался с девушками?
1: А не должен был, да, то есть ты должна была стать последней, правильно, мы записали подкаст, я такой, о боже, вся любовь в моей жизни, весь секс в моей жизни остался на пахукете. что делать? Мне надо лететь на пукет срочно. Хочу...
0: Во-первых, да. Во-вторых, нет, я хочу знать, о чем ты говорил. И что это были за девушки.
1: Слушай, мы с тобой, когда пообщались, у нас же ведь достаточно большой компонент был посвящен принятию себя честности, секса, сексу, сексуальности. И мне написала одна девушка моя бывшая коллега. Я забыл, что она бывшая коллега. И у меня есть определенный off лимитс да, например, ну, с коллегами как бы не стоит вступать в отношения, просто потому что это может негативно влиять на текущую работу. Наверное, часов 10 вечера мне прилетело такое недвусмысленное сообщение. Точнее, оно было очень даже однозначное, то есть там «привет». Но когда она мне написала, я вспомнил, что несколько раз когда мы пересекались в офисе, это были какие-то, знаешь, ну, чуть больше, чем там френдли приглашение в пятничную вечернюю тусу в офисе, не знаю, выпить вина, поговорить или что-то еще. И вот время 11 часов вечера... Она пишет мне «Привет», и я такой хм, интересно, за этим «Привет» стоит что-то больше или нет?» И вот на фоне того нашего с тобой вчерашнего диалога, очень открытого, я подумал, а почему мне не использовать, во-первых, э, ну, тот бэкграунд понимания себя, который у меня из терапии, и, в принципе, тот дух открытости, который, в принципе, у меня сохранился после нашего с тобой общения. И в какой-то момент я понимаю, что там стоит супер большая такая двусмысленность, что, типа, девочка пишет «Не просто так». И я такой вполне открыто говорю, слушай, говорю, мы здесь сейчас что обсуждаем? Потому что, типа, мы сейчас как-то ходим вокруг да около, и уровень интриги как бы на уровне, типа, десятого класса. Давай по делу, типа, время 11 часов, перед нами стоит классная опция. Типа, первая опция, мы можем заняться классным, хорошим сексом, и осталось решить, типа, во сколько, как бы, и что случится. И что мы закажем на завтрак. Вторая опция, ну окей, давай лайкать фотки друг друга и оставаться там в цифровом присутствии. Она охренела, у меня насчет дефиниции хорошего секса, что было достаточно любопытно. Но, в общем, я не хочу ходить там дальше в детали, которые, скажем так, мы обсудили, после, после чего приняли решение, нет, что ничего не будет, но это было хорошо, это был очень хороший честный диалог, который проводился там в районе часа, но мы расставились точки над «и», и каждый ушел, в принципе, с очень хорошим пониманием того, почему этого не будет, и это было круто.
0: То есть секса не было, ты просто <свист> жаль, люди не видели, как быстро у меня упала <свист> улыбка с лица, и я уже просто, <свист> что же было, и что вы ели на завтрак.
1: Ну, по сути, она сказала, что мне, кроме секса, нужна еще эмоциональная близость, очень большая. Я говорю, то есть, ты ищешь отношения. Это
0: она сказала. <свист>
1: она сказала: Ну да, да. Говорит, ты ищешь отношения, так да. Я говорю, ну, слушай, извини, я не ищу. И с моей стороны было бы неправильно, знаешь, с тобой сейчас как бы заманипулировать, сказать, что я тоже ищу, переспать с тобой а потом делать вид, что ничего не происходило, и прокинуть фокус с исчезновением, и потом извиняться там, через пару месяцев, что ты все не так поняла, что в таком духе. Такая, ну да, типа, справедливо, достаточно, и на этом мы остановились. Поэтому ну, мне кажется, что я поступил правильно в этой ситуации.
0: Абсолютно. А мужчинам важна ли эмоциональная привязка?
1: Я склонен полагать, что да, потому что я над этим размышлял на самом деле последние несколько дней. Это очень хороший глубокий вопрос. Давай попробуем пойти от обратного. Каким мужчинам не важна эмоциональная привязка? У тебя есть какие-то мысли вот на этот счет, чтобы у нас был такой диалог, мы вместе порассуждали?
0: Мне проще про женщин говорить. Просто я, по-моему, сегодня даже с тобой не обсуждала, я тебе сказала, что лично мне еще года два назад мне было все равно, мы с тобой знакомы один день или нет, все было на уровне химии. Сейчас мне важна интеллектуальная стимуляция и uh -huh. какая-то эмоциональная не привязка, но именно я бы такая ставила, что интеллектуальная стимуляция, что ты должен быть не тупой, как доска, чтобы я с тобой спала. Иначе мне просто неинтересно, иначе я просто мокрой не стану.
1: Но это вопрос про другое, Маш. Это вопрос по другое. Давай я сначала отвечу на первый вопрос, который ты задала, а вот как раз на вторым, который ты сейчас подняла, мы порассуждаем. А мне кажется, что вот ответь, ответив на ту риторику, которую я тебя спросил, мне кажется, что эмоциональная привязка не важна тем мужчинам, которые отрицают свои эмоции или пытаются их подавлять. Как раз вчера я над этим рассуждал что те мужчины, которые стараются, знаешь, подавить в себе эмоции те или иные, неважно, ну, там, позитивные или негативные, они в меньшей степени, мне кажется, склонны к тому, чтобы думать, что им нужна эмоциональная привязка в сексе. И поэтому даже если у них, как сказать, эти эмоции пробиваются наружу, то они все равно их подавляют, как и любое другое непонятное что-то. И поэтому мне кажется, что в случае таких мужчин, это сводится к пенетрации, к физике, и в меньшей степени их потребности в том, чтобы была, как, был какой-то эмоциональный контакт, да, эмоциональная близость. Но, как сказать, отрицать то, что у нас у всех есть потребность в эмоциональной близости, мне кажется, это просто странно. И здесь нет разницы в гендере, типа женщина, мужчина или какой-то небинарный пол, whatsoever. Мне кажется, это просто естественная потребность нас как существ. Поэтому, ну... Вот мужики, которые как бы еще, наверное, не поняли себя, не приняли себя до конца, не разобрались своими чувствами и эмоциями, у них могут быть с этим проблемы. Но им это тоже нужно, просто они еще не сообразили, что именно внутри них происходит. Им нужна эмоциональная близость, а им кажется, что вместо этого им нужно после секса выкурить сигарету. Ну, я утрирую, конечно, но типа там... Они потрахались, и им хочется, знаешь, пообниматься и сказать, «Боже, какая ты чудесная, самая лучшая женщина на свете, как мне хорошо с тобой». Но они еще этого не поняли, что они хотят это сказать, но им что-то хочется, они такие а пойду-ка я выпью пивка или поиграй в комп. Не знаю, я сейчас просто стеоретипизирую максимальный, не какой то пургу, но мне кажется, что просто вот неразобранность этих эмоций, это вот как раз желание, эту потребность превращает в абы что, что потом как раз у девушек вызывает такие вопросы. А что, мужчинам не нужны эмоции? Им что, не нужна близость? Вот именно эмоциональная, мне кажется, что всем нужно. Давай поразгоняем вот про эту историю, которую ты затронула дальше, про то, что необходимо быть интеллектуально-сексуально-привлекательным. У тебя давно вообще вот эта вот история началась, что тебе должно быть о чем трахаться, как говорили в одном очень классном фильме?
0: Как только я начала больше спать с девушками, то есть мой первый опыт с девушкой был несколько лет назад, он был в Лос-Анджелесе, она была моей соседкой, мы очень весело проводили время, и она мне как раз рассказывала про разных э, типов лесбиянок, и я ей так и сказала, можешь мне показать, потому wow. что yeah. я никогда не сомневалась в своей э, сексуальности, и я ей сказала, что расскажи мне, как, э, как тебе нравится, расскажи мне, я хочу круто там, делать куни, я хочу до сквирта тебя довести. Вот, то есть отсутствие какого-то стеснения у меня, наверное, именно подавляется оно желанием учиться и желанием, наверное, не опозориться в будущем. Я поняла про девушек, когда стала просто больше спать с девушками, я поняла, что девушки моложе, девушки, которые не, со мной не на одном уровне, опять же, эмоционально, интеллектуально, просто... Мне не хочется даже с ними спать. Тут дело даже не в опыте, потому что мне... Ну, мне не так важен твой опыт. Хотя есть такой тип девушек, называется Pillow Princess, которые ничего не делают, которые просто лежат, как, знаешь, это звездочка морская, лежат и все. Pillow
1: Princess, блин, это прекрасно, да. Ужасный тип девушек встречался, это просто... <смех> типа что? Ты сейчас собираешься что-то делать или нет? Эй!
0: Я, собственно, общалась параллельно со своим с одним из своих партнеров. Он у меня в подкасте появляется как парень из Лондона. И я, я с ним болтала и говорила ему про очередной секс с девушкой, и я ему сказала, что там, эту я уже больше не хочу видеть никогда, с этой я не хочу даже вторую ночь проводить, и он говорит, теперь ты понимаешь, каково быть мужчиной.
1: Но дело в интеллекте ты имеешь в виду. Просто ты сейчас-то напрямую не сказала, ты просто стала рассказывать, как ты к этому пришла, и почему тебе перестало быть интерес с этими девушками, но про интеллект ты как-то не затронула. То есть дело было в том, что тебе с ними не о чем было как жить. Скучно. Скучно.
0: Просто скучно. Да, до секса, после секса все равно же происходит общение. Сто процентов. Скажи, ну, но мой парень из Лондона, он был прав, что как он сказал, вот так мыслят мужчины? Я,
1: я, давай так, я опять же не скажу за всех мужчин, но я думаю, что, да, мне кажется, что мужики с определенного уровня интеллекта, не знаю, дохода, еще чего-то, им нужен интересный партнер, давай так, потому что у всех разные сексуальные предпочтения. И С этим партнером должно быть о чем трахаться. Ну, реально, мне в голову приходит самый классный фильм, который я посмотрел, кажется, в году 2011, по-моему, тогда вышел, «Российское кино», Называется «Рассказы». Это четыре абсолютно не связанные по сюжету истории, в которых снимаются молодые на тот момент еще только подающие надежды актеры. И там одна из историй между, про отношения между девушкой, которую играет Любовь Аксенова, молодой девушкой там, в районе 25, и достаточно взрослым мужчиной, которому за 40. И вот они едут в ее автомобиль Ауди по Волоколамскому шоссе в Москве, стоят в пробке. И он начинает петь песню «Мурка». Я уверен, что многие твои слушатели наверняка видели этот фрагмент. Он супер популярный. Ну и вы знаете, припев песню «Мурка» там про разных урок, ВЧК. И она такая, ой, урки. А может быть, ты имел в виду орков? Он такой: В смысле, каких орков? Он такая: ну, орки из игры Warcraft". Он такой, так. А ты не знаешь, что такие урки? Она такая, ну, не знаю, мифические персонажи какие-то. И он начинает задавать ей вопросы разные по истории. То есть, типа, почему «А с чем у тебя ассоциируется Волоколамское шоссе, например? Такая. Ну, вот там мы с подругой сидели в кафе и любовались Москвой. Она такая, типа, ну, а там, не знаю, панфиловцы, например, там танки у Москвы Вторая мировая. Она такая, ну, нет. И он, знаешь, начинает ей задавать разные вопросы по истории, проверяя ее такой, знаешь, как общий бэкграунд. И, короче, к моменту, когда они приезжают к ней домой и начинают пытаться заняться сексом, у нее совершенно не стоит, потому что он убеждается в том, что она ни хрена не знает ничего про историю. И в конце как бы этой сцены он просто выбегает из до квартиры с воплем. «Да о чем с тобой трахаться?» И едет, короче, к своей бывшей жене. <соединяет> Приезжает она такая, типа, условно. «Володь, ты чего такой грустный?» Он на нее смотрит такой. «Слушай, а давай поговорим о Троцком?» Она такая. «Ну, если ты хочешь, давай». И они начинают говорить про историю, начинаются титры. И мне кажется, это очень показательный фрагмент, потому что, ну, правда, должно быть о чем трахаться, если мне не о чем поговорить с девушкой. Это очень частое разочарование. Знаешь, иногда видишь очень красивая девушка, не отличная, ну, там, фигура по моим, да, каким-то параметрам моим критериям важным для меня, ну, там кажется, что она, там, не знаю, смешно шутит, как-то там правильно держит себя, что-то еще ты, знаешь, начинаешь с ней разговаривать, как-то так шаг влево, шаг вправо и и там как-то пусто и ты такой уже, блин а так и все хорошо начиналось. Ну и все. И как бы ты выбираешь просто поехать домой, а не даже пытаться там что-то познакомиться, что-то, Хотя ты ей тоже вроде бы нравишься, и она тебе искренне симпатизирует. Это грустно.
0: Мне всегда было интересно, если мужчинам важна эта интеллектуальная составляющая, почему я вижу так много в России и в Украине мужчин успешных с эскортницами. У меня нет никаких ä, предубеждений. Ä, я... Пожалуйста, секс-работа-работа. -работа. Для меня, наоборот, хочется, чтобы она больше ä, нормализирована Защищенной была. Защищённой была. Но да. просто я, я не один раз присутствовала на ужинах, где я сидела за одним столом, был мужчина, и он приводил из корницу или нескольких, и они... Просто весь стол тупел. Все вокруг... Тупели. Они не могли ничего сказать, они не могли ни один референс к современной культуре или к прошлым векам понять. И у меня вечный вопрос, почему тогда эскортниц выбирают?
1: По поводу эскортниц, знаешь, я помню, своим психологом разгонял на тему того, что ну, обсуждали мои отношения, это пробирался через сложные дебри. И мне кажется, я понял одну супер парадоксальную вещь, это просто юмор может быть, мне кажется, ты в какой-то момент просто так заебываешься, в общем, разбираться с нормальными девушками и с какими-то с их вопросами в их психологии, что такое думаешь, ой, да ну его нахер, короче, проще я заплачу, вот будет это красивое тело, и вообще Господь с этим интеллектом, с этим вот о чем трахаться, вот просто красивое тело, оно помалкивает и делает то, что мне нужно. Ну, предположу, что так.
0: Ты произнес одну фразу, что когда ты знакомишься с девушкой, ты сказал, она себя, как ты сказал, правильно несет.
1: Держит. Я слово использовал, держит.
0: Да, правильно держит. Что это значит? Я просто сразу начну с этого вопроса, потому что он появляется очень часто в моей голове. Мне интересно, как можно большему количеству мужчин задать его. Правда ли, что мужчины чуть ли не посмотрев на девушку, могут сказать, она жена или она любовница, что вы очень быстро разделяете женщин на две коробки, точнее, вот, либо в одну, либо в другую.
1: Бля, мне иногда кажется, что, знаешь, есть вот какая-то школа девочек и школа мальчиков, которые вот отдельные ребята типа меня прогуливают, и вот там вот, ну, или ты ее тоже прогуливала, но вот там вот какие-то вот такие стереотипы людям в голову вдалбливают, а потом, короче, все остальные, кто прогуливали, страдают, честное слово. А по поводу, ну, давай я дам уточнение по поводу того, что правильно себя держит. Ну, это про уместность, да, то есть тут именно такая категория уместности, то есть как себя девушка, ну, как себя вообще человек ведет уместной ситуации, да. То есть если мы с тобой, предположим, на каком-то, не знаю, приеме в посольстве, да, там, black tie, адрес код мы все очень неприлично одеты, разумеется, там, Абсолютно неприемлемо супер громко смеяться, например, да, или материться и отпускать какие-то сальные шутки. Это про уместность. И это касается всего, ну и в том числе тусовок даже с друзьями. Ты же понимаешь, если, ну, как бы в компании определенный вайп, вы как-то привыкли тусоваться, ну, или складывается какая-то определенная атмосфера из человека, который ее как-то нарушает, ну, это не всегда прикольно. Понятно, что если он нарушает ее намеренно, или она нарушает ее намеренно, чтобы, там, не знаю, привлечь внимание, или что-то сделать, ну, окей, это одно дело. Когда просто вот человек не может вписаться... Ну, тут же вопросики, типа, а что с тобой не так, что-то не можешь описаться? А что касается стереотипа, вопроса стереотипа, который ты спросила, блин, давайте я приоткрою тайну, друзья. Маша мне закидывал этот вопрос, потому что она сказала, ну, это такое будет, но подумать. Я когда его прочитал, думаю, блядь, что это вообще такое? Взглянув на деву...
0: Ты впервые такое слышишь?
1: Ну, не впервые, на самом деле, и такое как бы... Я слышал, я от мужчин это слышал, и, честно, я слышал про это разделение, что, ой, да вот это вот шлюха, короче, я с не буду встречаться, она чисто там для секса. Не, а вот с короче, можно мутить. И что, она меня никогда не будет делать, мне нет. Ей же этими губами, типа, моих детей целовать. Ну, такой вот какой-то пиздец, типа, знаешь, там, на уровне каких-то дорог историй всплывал, честное слово. Давай я сейчас скажу за себя, типа я, ну у меня такого зрения супермена нет, может быть я не с той планеты свалился на землю, наше солнце здесь мне не даровало такой взгляд, что я смотрю и такой, ага, это для секса, это для отношений, ну то есть типа я не Кларкент в этой истории, сто процентов, но действительно у меня есть такие, ну я не могу назвать даже товарищами, ну, персонажи, которых я знаю, мужчины, которых я знаю, Которые, да, действительно, по каким-то неясным для меня критериям могут разделять, кто чисто для секса, а кто для отношений. Для меня это как-то вообще супер непонятная история. Ну, потому что брак и длительные отношения – это же вопрос не только ну, там, химии, матча, совпадений, же еще вопрос решения. То есть вы оба принимаете решение, что вы хотите провести друг с другом там, достаточно длительное время и настолько, насколько возможно. И как бы, типа, ты один смотришь своим x и решаешь вот здесь, сейчас, не знаю, человека, что этот человек, твоя там, не знаю, будущая жена или не жена, просто потому что ты так посмотрел и решил. Ну, окей, если ты посмотрел и решил, что это жена, и, типа, ты пошел ее добиваться, наверное, это прикольно. Это начало хороших историй, которые ты будешь потом рассказывать внукам и правнукам. А вот если ты так реши... посмотрел и решил, что это не жена, чисто какая-то, не знаю, подруга для секса, блять, что... Короче, не знаю, мне кажется, это дикий сюрреализм. Я
0: тебе скажу просто, откуда эти стереотипы идут. Давай. Они идут очень часто от женщин. И я за последние лет пять получала очень много, в основном, даже не в основном, сто-сто раз, это не прошенные советы от женщин, касательно того, как себя вести с мужчинами. Все эти девушки либо не замужем, либо не в отношениях, либо в отношениях, но несчастливы, пытаются изменить мужчину постоянно, пытаются какие-то правила навязать, навязать. И это просто всегда иронично, что женщины учат да, отношения да, да, да. с мужчинами. Я всегда, я всегда говорю, что если вам хочется узнать что-то о мужчине, о. Ну, мой путь, и я понимаю, что это не, не всем подходит, это идти непосредственно к мужчине, то вас интересует. То есть вы лучше ответа не, и точнее ответы не получите. Но я понимаю, что это может быть страшно, если там, вам нужно сначала посоветоваться с кем-то. Если вы хотите с кем-то посоветоваться, идите к другому мужчине. Это будет, опять же, более точный ответ, чем идти к женщине. Сто процентов. <och «isation> Женщина редко знает, как устроен мужской мозг. Но есть одна книга, и я ее прочитала с, как это? с кровью из глаз, но прочитала, называется Правило. Как выйти замуж за мужчину своей мечты, и я тебе пару правил скинула. И
1: я хочу, чтобы ты мне вообще прислала ссылку на Amazon. Я хочу купить себе эту книгу и прочитать, потому что ты меня заинтересовала и ею просто пиздец, прям вообще. То есть, вау, такая книга есть, я хочу ее прочитать.
0: Но кровь из глаз, ты предупрежден. Да.
1: Я предупрежден на свой страх и риск.
0: Когда я читала, у меня кровь кипела, потому что я понимала, что женщины следуют. Эта книга бестселлер и миллионы-миллионы женщин купили, прочитали и следуют этой книге. Просто чтобы ты понимал, там советы типа, если у вас некрасивый нос, сделайте операцию. Если мужчина вас приглашает на свидание в среду, на субботу, ну, или на любой другой день после среды, вы не соглашаетесь. Можно не говорить о том, что ни о каком, ни, ни о каком сексе в этой книге речи даже нет, э, до... там, чуть ли не до помолвки.
1: Покетбук просто на каждый день.
0: Кстати, забавный факт, это первая и единственная вещь, которую я купила на Литрес. Я заплатила за это деньги. Блин. Верните мне деньги. Ты можешь мне возбрать? Друзья.
1: Друзья, короче, в писали к этому подкасту будет промокод на эту книгу. Заходите, покупайте.
0: Okay, давай просто парочку прочитаем. «Не смотрите на мужчину пристально и не говорите слишком много». Не звоните ему и редко перезванивайте. Всегда кладите трубку первой. Если мужчина звонит позднее среды, не соглашайтесь на субботнее свидание. Не встречайтесь с мужчиной чаще раза двух в неделю. На первом свидании лишь легкий поцелуй.
1: Uh -huh.
0: Мы к этому вернемся. Не учите мужчину... Что... Вот это мой самый любимый. Не учите мужчину, что ему делать. Книга о том... Книга, которая состоит из «Делайте это, не делайте это». Будь женщиной его мечты, при этом мужчина Мужчина нет, мужчину не трогайте, мужчина все знает сам. Ну,
1: что-то какой-то полусредневековый пиздец. Как это может быть бестселлером?
0: Я понимаю, почему это бестселлер. А, потому что людям проще жить по правилам, людям проще следовать чему-то, а, людям проще на что-то опираться, иметь вот этого учителя, то есть в виде книги. И мы все равно живем в такой системе, что. Мы должны быть выбранными. Нас выбирают, но не мы выбираем. И вся книга, как я вижу, на этом и стоит, что жди смирно, ходи плавненько, будь женственной кошечкой и жди, пока тебя выберут. Там даже постоянно пишется про то, что твой принц придет. Вот это мышление, что принц тебя спасет от твоей жизни, заберет э, из замка или заберет из твоей семьи, и э, тебе просто нужно следовать этим правилам. Как ты относишься к тому, что девушка подходит первая? Или первая пишет тебе?
1: The... No, давай, абсолютно, абсолютно нормально. То есть я даже немного растерялся с этого вопроса, абсолютно нормально.
0: Я рада, что ты растерялся, потому что это абсурд.
1: Если тебе кто-то симпатичен, почему бы не написать? Это же ведь, как-то модно говорить, it's a two-way street. Ну, это улица с двусторонним движением. Ну, то есть сделай шаг навстречу там я или любой другой человек сделать шаг тебе навстречу это не обязательно же про романтику, секс что-то еще это про дружбу в том числе ну как если ты хочешь общаться и дружить с человеком это же не так что ты его схватил теперь ты в моей жизни ты никуда отсюда не уйдешь нет ты делаешь шаг навстречу делаешь шаг навстречу тебе и так это складывается
0: давай к более тяжелой артиллерии
1: давай вот
0: секс на первом свидании да. это возвращается... вот это кстати про то, что разделяют... У тебя суперпопулярный Разделяю... подкаст про это есть. Вот разделение... Разделение девушки на жену и любовницу. Просто очень часто, опять же, девушки говорят, что никогда не спи с ним на первом свидании, иначе все, он... Ты больше его никогда не увидишь, он сразу потеряет интерес. Правда ли это? Я просто, знаешь, я говорю и сама закатываю глаза, потому что... У, меня, не было ни... Слушайте, <смех> да, у меня просто не было ни одного раза, чтобы я, когда я переспала с мужчиной, и мы больше не виделись, или они не хотели отношений.
1: Все то же самое. Давай просто попробуем подойти к этому чуть так по-философски. Почему мужчины теряют интерес в тех девушках? Ну да, не в тех девушках, а вот в тех ситуациях, когда секс происходит на первом свидании. Это же ведь, наверное, вопрос неких ожиданий, то есть должно быть этим мужчинам ну, я не знаю, предположу, это какая-то супер галима история, но там в целом все, чего им хотелось, это там секса, например, на первом свидании, например. Ну, или просто секса. То есть неважно, когда он бы произошел ну, там, через два или через три свидания, они бы все равно потом исчезли. Или, может быть, он не произошел через два или через три, они бы исчезли, понимаешь? Мне кажется, это вопрос, ну, именно ожиданий, целей. То есть если цель была, чтобы с этим человеком двигаться куда-то дальше, больше к чему-то, Общему-то, ну, случился секс на первом свидании, супер. Ну, что, круто. То есть,
0: грубо говоря, вы изначально были уже обречены, грубо говоря, что если вам попался такой парень, которому только секс и нужен был. Было это первое свидание, шестое, десятое. Вот если он хотел только секса, он исчезнет.
1: Был... Ну да, это да, мне кажется, это вопрос того, насколько этот чувак такой, знаешь, как хитро сделанный в хит -хит -хит уманайзер, да, то есть. Сколько он сможет протянуть, просто если он поймет, что там совсем рога, и, ну, условно, рога, если там совершенно ничего не получится, и придется там встречаться и что-то еще, мне кажется, он сам по себе отпадет. Ну, знаешь, здесь же еще вопрос в том, что восприятие секса совершенно разное. да, и мужчин и у женщин. Потому что, вот, как мы с самого начала сказали, секс же это не про пенетрацию, как ты много раз говорила. это в своих подкастах. Это же ведь тоже это про эмоциональную близость, это про уязвимость, это про открытость, это про столько психологических вещей которые вообще мы все супер не принимаем во внимание, когда к этому подходим, а потом они все начинают нас расцветать, и мы такие, боже мой, почему я так нервничаю, почему я себя ненавижу, почему я ненавижу его, ее, или там, ну, почему я безумно влюбилась. Ну, то есть столько факторов входит, и мне кажется, сам факт того, когда это происходит, имеет супер маленькое значение в сравнении с тем, что происходит за этим в головах у этих людей и в тех ожиданиях, которые вокруг этого стоят. Вот я бы, наверное, вот в этой плоскости бы старался думать, ну и да, наверное, насколько повезло, не повезло, типа, с мужичком. Ну, меня, у меня у самого есть примеры достаточно длительных отношений, которые начались супер стремительно. Там не было секса на первом свидании, но он случился очень скоро, и, типа, это не помешало тому, что мы повстречались два года. То есть все супер серьезно, и как бы это, ну, не было такого, что «А, все». Понятно, шлюха, не мать моих детей, доступна вообще по щелчку. Ну, кому он? Вообще она нет. Этим ртом Вы чего? Целовать моего да, вообще чего. Да, мне что тоже пришлось потом детей целовать своим ртом? Боже мой, как мы могли бы это делать?
0: Кстати, кстати, я впервые слышу, чтобы вообще это было произнесено. Ничего, что да, мужчина, который делает, который да, вылизывает девушку и своим языком клитер. А, ну, и...
1: я не знаю, что за мужчины это делают, конечно, я так не делаю, поэтому не могу ничего предсказать.
0: <сёк> Чего ты не делаешь?
1: Не, ну на стороне только двое мужчин это делают. Это Алексей Щербаков, который, я вот, на всю страну это заявил, <сёк> и Идуть, собственно, который это подтвердил. Остальные мужчины, я не знаю, мы, кажется, этого не делаем. У нас как бы на только два человека этим. Маш, не знаю, о чем ты говоришь.
0: <сёк> Был ли у тебя секс на первом свидании когда-либо?
1: Был. И потом я никуда не испарился. Эта девушка тоже не испарилась. Мы даже какое-то время встречались, не слишком длительными, кажется, ну, в районе полугода. Ну, в общем, ничего не поменяло. Даже, даже более того, знаешь, я вот в то время, когда э, у меня это впервые про произошло, я был настолько наивен, что <laughs> когда условно, вот знаешь, на примере, когда мне девушка, я девушка и говорю, например, там приезжай, посмотрим кино, я реально имел в виду: приезжай, блин, посмотрим кино. <laughs> Нет, безусловно, я держал где-то там на третьем, четвертом уровне подсознания, что, конечно, еще было бы неплохо заняться сексом, но в целом.
0: Но, кино, но я уже подготовил три вкуса попкорна.
1: <с> вот. Ну, короче, это никак не влияло отношениям. Было это и, слушай, абсолютно ок. Забавный факт: у меня никогда не было секса на первом свидании, когда я встречался с девушками, с которыми знакомился в дейтинг приложениях типа Тиндера. Возможно, у меня просто, знаешь, нет определенных навыков, или я не обладаю, знаешь, тем самым плейбуком для того, чтобы как-то правильно снимать, там, подкатывать свои шарики. Но, блин, это реально странно, потому что во всех остальных случаях, когда я знакомился, не знаю, на улице, не знаю, в каких-то местах, все было всегда окна. Но вот конкретно в этих самых дейт-приложениях, где все стебутся про то, что not one night stands, one night stands у меня никогда этого вашего one fucking night stand не было. Это забавно.
0: Мне кажется, уже нет такой стигмы вокруг дейтинг приложений, потому что раньше я часто слышала от девушек в основном, что нет, я старая душа, я хочу олдскульно знакомиться. Просто дейтинг-приложение — это продукт, который был сделан под запрос современного общества, потому что нас очень много, у нас есть интернет, и дейтинг-приложения дают вам возможность знакомиться с людьми, ну, не только в радиусе вашего города, что, кстати, и раньше тоже было не так доступно. Раньше люди, мне кажется, в радиусе пяти километров в основном знакомились. Ну, говорим, там, не знаю, про возможно 60-е, 70-е годы. Наши родители знаком... Они все были соседями, поэтому этих приложений я рада, что они имеют уже. Довольно давно хорошую репутацию. А расскажи мне, сколько у тебя, какой процент знакомств у тебя в реальной жизни и в дейтинг приложении а,
1: как, Ну, сейчас скажешь, какой процент знакомства конвертируется в секс? Я такой просто в стиле Моргена. 146% просто. Я трахнул даже тех, с кем еще не познакомился. А, Блять, сам сказал, сам посмеялся. Просто можно писать книгу Это, знаешь, книга про победы Типа я трахнул даже тех, с кем еще не знаком Слушай, я думаю, что там Ну, реальные где-то 80 к 20 То есть 80% знакомств — это реальная жизнь То есть какие-то вечеринки, тусовки Ну, да, большое количество знакомств Происходит именно в реале Так называемом, в реальной жизни 20% приходится на онлайн Не только на дейтинг-приложения Знаешь, там на какие-то, не знаю Чаты, комьюнити чаты, рейтинг-приложения, ну там Инстаграм, вот это вот все. Давай так, цифру в широком смысле воспринимать.
0: А если также говорить про продукт современного общества, давай так, вы еще не знакомы с девушкой, и ты видишь ее Инстаграм-профиль, и у нее очень много фотографий в белье, в купальниках, она может задницу свою выставить. Первая мысль: хочу с ней переспать, если она в твоем вкусе внешне. Хочу с ней переспать, или. «Блин, я хочу с ней на свидание, я бы хотел с ней встречаться».
1: Слушай, я а одно разве исключает другое? Ну, то есть... Если я хочу с ней переспать, я что, не хочу пойти с ней на свидание? Или то, что я хочу пойти с ней на свидание, не исключает того, что я хочу с ней заняться сексом? Я просто не слишком вижу здесь большую разницу. Ну, то есть, понимаешь, если бы ты спросила у меня, не знаю, лет... Ну, короче, когда я только начинал расти, там, окей, лет 18, я бы такой... Вот шлюха-то. Зачем она эти фотографии выкладывает? Это же ведь Инстаграм. Надо вести себя правильно. Ну, а сейчас как-то... Ну, просто, понимаешь, меня очень сильно изменили там одни из моих достаточно длительных отношений. У меня была очень красивая девушка с очень хорошим телом, которая... Которая нравилась этим делиться. И я просто как-то принял это и понял, и... Ну Вот я тогда понял эту историю, знаешь, про выбор. То есть мы как бы выбрали быть вместе и, окей, хочет она выкладывать свое тело, ну пусть выкладывает. Класс. Я ставлю лайки, пишу комментарии, типа, дать моей беч. девушки. Ну да, ну понимаешь, в этом есть такое очень эгоистичное, что типа это мое и как бы ты свою самооценку этим радуешь. Но если говорить типа чуть более посерьезнее, полегче, ну слушай, личное дело вести каждого инст. Я супер вот здесь и супер либерал мужик. Наверное, это не для всех. Кому-то хочется, чтобы была, знаешь, такая твердая рука ревности, что не делай этого, ты что, охренела? Оно а ну быстро удали, а то будут проблемы, истерики, драма, а потом классный секс. Но мне в целом типа, блин, пиздатая фотка, классный рак, уж здесь можно, кстати, получше. Давай, давай пофоткую. Вот, ну, типа, с Инстаграмом, кстати, сейчас нет проблем. Знаешь, меня вот что больше удивляет? Uh, меня удивляет, знаешь, некоторая вот коллизия, если мы говорим про Инстаграм. То есть, предположим, я захожу в профиль девушки и вижу там много ну, фотографий, да, в купальнике, не знаю, с фитнеса, которые там явно подчеркивают ее грудь, не знаю, ее попу, ноги, whatsoever. И при этом, не знаю, там каждый текст поста заявляет о том, что она верит в непорочное зачатие. И там вообще святее Девы Марии... И типа там, не знаю, мужской пенис в руках, она там будет держать только своего единственного мужа, который спустится, не знаю, с Марса, и он будет сыном божьим. Ну, что в таком духе, понимаешь? Это как в Тиндере, девочки, которые там постят грудь, вот прям 6 шотов подряд, одна грудь, и написано «No one night stand». Блять, зачем ты грудь-то постишь до 6 раз подряд? Ну, то есть, типа, раз «No white night stand», ну, ты как бы позиционируй по-другому. Типа, я просто логику не понимаю, мне начинает немножко бомбить. В остальном все ок.
0: OnlyFans. Если у девушки есть OnlyFans, для тебя это проблема? Давай
1: немножко с OnlyFans разберемся и проведим небольшой экскурс по теории. То есть, естественно, я знаю, что это за продукт, я знаю, что это за сервисы, Я даже очень хорошо знаю, что там за бизнес-модели. Я примерно там, окей, понимаю, что там за акционеры, <laughs> но я не так хорошо знаком с контентом. То есть у меня почему-то ассоциация, что OnlyFans на самом деле там до поры до времени пользовались ребята из индустрии, хотя сейчас я знаю, что и многие артисты, и креаторы этим тоже активно пользуются, знают, что у тебя есть OnlyFans, например. Что там вообще в плане контента происходит?
0: Так и есть. OnlyFans был создан специально для секс-работников, потому что очень маленький процент порноактрис, порноактеров зарабатывают хорошие деньги, очень маленький процент, поэтому для них был создан OnlyFans, чтобы ты получал быстрые деньги за свой контент, чтобы у тебя не было... OnlyFans, разумеется, uh -huh. тоже посредник, они получают 20% с твоего дохода, но это намного больше, чем ты бы там с Порнхаба, допустим, заработал. Поэтому да, это было создано для okay. uh, секс-работников, но люди просто все, особенно в пандемию, в карантин, стали больше созда создавать аккаунты, выставлять кто не знаю, исключительно свои ноги, кто просто фотографии в белье, кто нюдзе. То есть градация там абсолютно разная. То есть я выставляю фотографии... Для меня был, знаешь, финальный финальной точкой, что я выставляла все в инстаграме, просто закрывала грудь, маски делала на груди, и у меня все равно блокировали эти фотографии, удаляли, я в теневом бане, я оттуда не выходила, и я решила, да пошло, оно все к черту, я просто не буду выставлять эти фотографии в инстаграме, я просто все это, все эти фотосессии буду выставлять в OnlyFans. То есть у меня есть тоже свои ограничения, у каждого есть свои ограничения, но я знаю лично девушек, которые только в белье выставляют, то есть ты их сосков никогда не увидишь, я уже не говорю о других э, частях тела, поэтому у всех свое. Есть и модели там, и певцы. Я рада, что больше людей из мейнстрима приходят туда, чтобы как раз помочь секс-работникам, чтобы нормализировать эту площадку. Я очень рада этому. И поэтому я рада даже своему присутствию, что даже несмотря на то, что я там не снимаю ни порно, ни, вы никогда не увидите там ничего ниже пояса обнаженного. я рада присутствовать на этой площадке, потому что это тоже добавляет норму в ее существование, Поэтому, да, начиналась для порно индустрия. Сейчас там абсолютно все, и все, и певцы там тоже есть, и просто это эксклюзивный контент. Но, разуме... Но разумеется, мой вопрос, если у твоей девушки она туда выставляет более откровенные фотографии. Возможно, даже не обнажают грудь.
1: Мне было бы тяжело с этим, и, скорее всего, да, я бы сказал, что типа нет, давай, эта история не летит. Но, понимаешь, тут же дело еще в том, что эта девушка, с которой я потенциально я вижу там, свои отношения дальше, наверное, или, там, окей, да, лучше по предыдущему опыту судить. Я думаю, что все бы там ограничилось Инстаграмом, и речь про OnlyFans не шла, потому что там, те девушки, с которыми я был, в длительных отношениях, они так или иначе метили на какие-то достаточно большие цели в своей карьере, и для себя они бы считали или сочли бы он-дефенс в какой-то степени компрометирующим, ну, в той сфере, в которой они преследовали свои амбиции, поэтому они бы не стали, они не стали этого тогда делать. Как дальше, не знаю, но мне было бы супер-тяжело, конечно, я бы всячески адвокатировал, что типа «не-не-не, <сори), сори, это как-то too much, way too much. Давай Инстаграм, окей, белье, линжери, окей, файн». Но я бы сейчас, конечно, дал бы заднюю и сказал, что «не, сори,
0: Ну, слушай, я тоже сталкивалась с парнями, которые говорили, что для них это было бы проблемой. Но вот один парень сказал, что моя первая задача, мой первый вопрос был бы «зачем ты это делаешь? Если дело в деньгах, то лучше я тебе буду платить эти деньги, но я не, не хотел бы...» Не хотел бы, чтобы... Кстати, вы... хороший вопрос. Да, если дело в том, что тебе это искренне нравится, и так ты проявляешь свою, свое творчество, так ты свою сексуальность проявляешь, и для тебя это важно, это другой вопрос. Скажем, мне бы с этим было... Мне бы было, было бы искренне сложно жить с тем, что ты выставляешь колы фотографии, что там соски твои видят э, другие мужчины, в частности. Есть те, которые вообще поддерживали, я помню мужчину, который меня очень сильно поддержал, и мы с ним какое-то время встречались. Он фотограф, то есть он очень хорошо понимает эту индустрию, он хорошо знает моделей, он понимает, что, грубо говоря, в фотографии можно не вкладывать никакой эмоциональной как раз нагрузки, и это просто может быть фотография, это просто может быть искусство. То есть он, наоборот, был бы рад меня как раз и снимать. Поэтому да, все. То есть я даже сталкивалась как с положительным, так и отрицательным опытом, но эм, в любом случае это правда хороший вопрос, э, зачем тебе, какая цель. Потому что многие в OnlyFans приходят с целью, допустим, заработать на... Вот сейчас нужно заработать большое количество денег быстро и все, и дальше я уйду. Я думаю, для многих это было бы тоже...
1: Такая себе цель.
0: Да. Я бы подумал, что наоборот.
1: Можно? Ну, давай так. Я просто привык смотреть долгую на вещи. Ну, что же заработать денег в быструю? Мне кажется, что ни на одной креаторской платформе ты денег в быструю не заработаешь. Ну, ты среди всех людей тоже точно должна это знать. Как бы где ты можешь заработать денег по-быстрому? Таких вещей не существует, если только, я не знаю, ты там закладки не раскидываешь по парку. Ну, правда. Контент надо постить регулярно, надо поддерживать чувство комьюнити, надо общаться с подписчиками, надо создавать сенс, смысл. Ну, то есть это, это сложно, даже если мы говорим про какие-то вещи, которые могут казаться банальными, такие как просто части тела, в кажется, типа, ну, а такого, типа, там, типа, сиськи выставил и все, ну, блин, это не просто сиськи выставил, все равно. Ну, если ты серьезно к нам подходишь, хочешь денег, поправь меня, если я ошибаюсь, но мне кажется, что это... Как-то задачка, ну, не на полгода. Это, типа там годик такой упорной работы, чтобы тебе донаты начали что-то переносить такое существенное. Ну, если, не знаю, если ты не Эмилия Радковский, которая, наверное, может там что-то запостить, и у нее взлетит все, но она уже известна. Ты,
0: на самом деле, человек, который говорит, что не знает, что такое OnlyFans, ты очень четко сейчас описал, что такое работа в OnlyFans, что, скажем, я заработала там намного больше в первый месяц, потому что у меня уже была платформа, у меня уже были подписчики, а потом я забила, ну, по своим причинам, я просто не могла тянуть еще эту платформу, убедилась, что, да, недостаточно просто быть там, выставить один раз, грубо говоря, в неделю свою грудь и надеяться, что тысячи-тысячи долларов ты будешь зарабатывать. Нет, вот то, что ты сказал, чувство комьюнити, регулярные Конечно. посты, это все как раз... Это вот залог успеха именно долгосрочного One Events.
1: Окей. Давай, знаешь, о чем поговорим? Вот у меня вопрос возник. Его, его не было в нашем с плане. Хом-тапы. Я помню, что я познакомился, короче, во время пандемии, когда у них там была функция Global Passport с одной девочкой. Очень классный. Она, ну, короче, она из другой страны. Мы, э, у нее отлично тоже там уровень принятия себя, тела. И что-то мы говорили про секс. Короче, она рассказывала, что у нее есть вообще классные хом-тапы. И когда вообще грустно, она с радостью вообще его смотрит и как бы расслабляется не под какой-то там порнхаб массовый контент, а под то, что она записывала. Как ты вообще относишься к хом вот хомтейпу, если молодой человек предложит что-то записать?
0: Я всегда говорю такую вещь. Я никогда не делаю секстейпы, если я не готова их увидеть слитами. То есть я вот, опять же, я... Это, пожалуй, одна из немногих вещей, где я прям смотрю в будущее, где я не просто порыву эмоциям химии следую, а я прям думаю, так, 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 готова ли я? Ну, потому что ты просто никогда не знаешь. Живем в 21 веке, никто не защищен. Вероятность слива, да? Вероятность слива, вероятность взлома. Я на днях читала историю очередного взлома, где мужчина и женщина... Мужчина отправил видео себя мастурбирующим женщине, и подруга, подруга в кавычках, этой женщины Отправила это видео себе и слила. Ну, то есть ты никогда не знаешь. Поэтому Жесть. я обожаю эти видео. Делала я их с небольшим количеством людей. Последние полтора года я их предпочитаю порно. Более того, я увидела, что даже мои вкусовые предпочтения в порно поменялись. Я тоже предпочитаю... Я всегда буду любить Black. Принцесс Хейс. я не знаю, ты когда-нибудь видел или нет. Это одна девушка, она... Она снимает там видео с растяжкой, я очень люблю ее видео, где она голо растягивается, а потом мастурбирует. Вот я такое предпочитаю, когда именно хом-видео кого-то, ну и свои, разумеется, потому что... Вот, наверное, возвращаясь к тому, что вот это есть эмоциональная уже привязка к этому человеку э, и воспоминания, ты помнишь, как тебе прекрасно было, я люблю это пересматривать, я пересматривала это вчера, и, э, да, удивительно, что ты никогда, никогда не надоедает даже.
1: Блин, это круто. У меня нет таких тейпов, и, на самом деле, я, честно говоря, я даже про это не задумывался, я задумывался, задумывался об этом тогда, когда мы с этой девушкой стали говорить. Не, мы задумывались об этом в отношениях, но сошлись на том, что вот реально слив, ну, по разным причинам, то есть там, какие-то мои суперамбициозные друзья сказали, эй, типа, как мы, там, как я стану, премьер министром Израиля, если, типа, это видео сольется в сеть? Ну, слушай, о
0: таком тоже можно думать. Я, возможно, думаю, что, так как у меня есть пример Ким Кардашиен, у всех э, конечно, есть пример Ким ну, Кардашиен, которая так свою карьеру начала, да, и э, я об этом говорила в подкасте, что я... Я снимаю секс с людьми, которым, грубо говоря, больше есть что терять. Которые... Я не могу так не думать, что хороший если расчет. это сольется, то да, в плане я снимаю это с музыкантами, с актерами, поэтому если это сольется, я хоть с этого что-то получу, хоть какую-то эта огласка пойдет, это и это мне не стыдно за это. Кстати. Я тебя хотела об этом спросить, Давай. но все забывала весь подкаст. Если ты хочешь, конечно, рассказать, когда Давай. ты лишился девственности?
1: У меня этот вопрос был для тебя одним из нарративов в искусстве ошибаться, каким бы это ни было странным. Но я хотела его там немножко по-другому разогнать и просто говорить, по первых сексуальный опыт. И потом я подумал, блин, интересно, стоило бы мне про это рассказать? Потом думаю, ну, блядь, у меня, конечно, аудитория вообще про это не готова слушать. Вот, и мы это.
0: Ну, я тебе рассказала да, ну, на, на твоем подкладе. Ну, ты это
1: коснулось, типа так, знаешь, вскользь, если это слово здесь уместно. Вот, и мы не стали на этом заострять внимание.
0: Давай, когда это было? Какой возраст?
1: Мне было 13. Надо оскринить твое лицо.
0: Окей, теперь, мне знаешь, мне теперь и страшно, и, и очень интересно. Я никогда не слышала такого раннего возраста. Да не,
1: ну смотри, тут, блин, просто не ставьте подкаст моей маме. Короче, ну, я был в отношениях с да, девочкой. Лет. Ну, и было 14, она была на год у меня постарше. Но мы уже долго встречались. 15-15 лет, люди не умеют ни о чем говорить. Ну, кажется, что все как понимают, к чему дело идет. Типа, мы уже там целуемся, мы изучили там тела друг друга, тыры-пыры. Я приехал к ней домой, ну, там, какое-то кино посмотрели, что-то еще. Начали целоваться, разделись, и поскольку мы, ну, совершенно ничего не понимали, толком ничего и, ну, как сказать, не получилось персе, то есть, как бы, какие-то, ну, я, в общем, короче, были какие-то попытки, да, но все это кончилось тем, что я жутко разнялся из-за того, что я не знал, что совершенно делать, а, соответственно, ну, вся кровь ушла к ногам, потому что режим рептилий, хит-н-ран, и беги и типа секса-секса не случилось, но как типа секс в широком определении, он как бы случился, потому что до этого такой типа интимной близости у меня с девушкой не было. Если считать прям такой секс прям с пенетрацией-пенетрацией, то он, он случился через, ну, чуточку попозже, например, в то же время, когда я уже чуть поменьше нервничал, вот.
0: А это был ее первый секс тоже?
1: Да, ну, ужасно все это. Террабл, террабл.
0: До неё... А вы еще общались? Кстати, это интересно, каково это для нее было потом?
1: <сёк> общались, но мы еще встречались достаточно долгое, количество, длительное количество времени. Ну, в отношениях остались, конечно. Постречались до 17. Ну, то есть, еще сколько, 4 года прощались. Знаешь, сейчас оглядываясь назад, конечно... Я бы не стал это повторять. Знаешь, есть такие матчи, которые я бы сделал это тысячу раз снова. Блин, я бы <сёк> дважды, я бы один раз это снова не делал. Я бы лучше спокойно все это обождал, стал чуть-чуть повзрослее, поосознаннее, и вот, знаешь. Я не из тех людей, которые говорят, там никакого секса до брака, но типа я вообще бы не умер, если бы там спокойно это произошло, не знаю, в 16, 17, 17, 19. Может быть, даже девушка, которая была бы опытнее меня на самом деле, чтобы ну, как-то все оно было чуть поорганичнее, назовем это так.
0: А ты помнишь первый хороший свой секс? Да. Вот такой, знаешь, качественный секс, где была коммуникация, где ты понимал, что происходит? Я даже добавлю вот что: где она кончила.
1: Да, помню. Вот, <laughs> помню
0: Буквально две недели назад Нет, да, <laughs> ну,
1: да, вчера был. Как да. раз
0: после подкаста
1: Наконец-то, ачивка Послушался эпизод дал послушать ей И мы кончили под той подкаст
0: Ты помнишь возраст?
1: Чуть больше двадцати Когда я уже там научился издавать какие-то звуки И уже не притворяться, что я просто там какое-то тело с пенисом Это
0: очень интересно, потому что это, смотри Семь лет спустя Да, семь лет спустя твоего первого опыта
1: ну это абсолютно ужасный опыт, я просто сейчас, как сейчас вспоминаю, ну вы, ни, вы нифига не знаете, что делать оба, вы находитесь в полной неловкости, ты просто своим лазерным взглядом прожигаешь потолок, она неуверенно держит тебя за твое мужское начало, она не понимает, что происходит, ты не понимаешь, что происходит, и вот в этой вот неловкости, которая может в сумме длилась минут пять, мне кажется, что она длится вечностью вы просто погибаете. Мне кажется, в этот момент у тебя зарождается столько комплексов, которые потом ты там можешь годами себе психотерапию оплачивать. Мне кажется, это то, что происходит. Но это шутка. Хотя, вот вопрос, сколько здесь шутки, сколько правды. Но, блин, да, первый опыт, конечно, это не самое хорошее зрелище. Если бы сейчас то барышню спросить, я думаю, она по лорон то же самое.
0: А если вернуться к ошибкам... И я бы хотела на этом как раз uh, <свят> дать какую-то полезную информацию своим <свят> девочкам. Uh, <свят> какие Давай. основные ошибки ты видишь в сексе, которые совершают девушки?
1: Я сейчас... Я должен это проговорить, что я не пытаюсь сейчас понравиться, знаешь, женской или девичьей аудитории. Первое, самое главное, я просто чувствовал это и находился в таких ситуациях, когда как будто бы больше под давлением... Мужчины, девушка, девочка, женщина, она еще морально и ментально не готова, может быть, к первому сексу там, с пенетрацией, она все равно соглашается, и на это зачем-то идет. Ну и знаешь, как будто пересиливать, переступает через себя. Мне кажется, что все-таки ну здесь надо слушать себя, свой организм, свое тело. И то же самое касается мужчин. Нет никакой такой, знаешь, мускулинности персе, которая обязывает вас трахать все, что движется, и делать ваш член, не знаю, крепким, как, не знаю, когти Росомахи из Адамантия в 12, 13, 14, 15, 16 лет, и никто не будет называть его 40-летним девственником, ну типа слушайте свое тело и делайте то, что вам хорошо, так, как вам хорошо, ну серьезно, и Моргенштейн, который там трахнул даже тех, с кем еще не познакомился, совершенно не путеводитель в мире секса, такое, такое обращение к обеим сторонам. Этого острова. <смех> <смех> не читайте форумов женских, честное слово. Там же столько ебаторий пишут, что просто с ума сойти, потому что я как мужик читал все форумы. И я как сейчас, вот ты мне в моем подкасте такие какие-то метафоры называла. Я вот не вспомню свои метафоры, которые я читал, но я тоже читал женские форумы. Просто не ходите в интернет, чтобы узнать что-то про первый секс. Я не знаю, сходите там к гинекологу. Спросите маму, спросите, не знаю, папу, зависит от вашего пола, от ваших доверительных отношений. Спросите сестру, кого угодно, не знаю, старшую подругу, которая... ну короче, никаких женских форумов ради всего святого. Это вот как идти гуглить симптомы своей болезни в интернет, вы гарантированно умрете. Я сегодня покашлю два раза, что это значит, у вас рак горло, вы умрете послезавтра. Это то же самое, просто не надо идти в интернет за этими советами, это первое. Второе, ну, конечно, здоровье. Ну, то есть предохраняться. Ну, не подходите к этому процессу слишком технично, знаешь, у меня. Скажем так, были какие-то. Истории моих друзей назовем то так, где они оказывались в ситуациях, когда это воспринималось слишком технически, понимаешь? То есть литерали: сделай шаг один, шаг два, шаг три, шаг четыре. Профит. Типа вы дефлорированы. Поздравляемся, типа, обмойте это шампанским и разговаривайте А во, мужчины, вот тоже, какие ошибки могут в первом сексе. Блин, не покупайте Виагру, короче. Блин, кстати, ты да, ты у тебя были какие-нибудь партнеры, которые пробовали Виагру? Вот этот селиндофил это дурацкое вещество.
0: Насколько я знаю, нет.
1: <смех> Насколько ты знаешь. Да, я пробовал приколи, короче, это было... Сколько мне лет было? Лет 19, ну, прям, пришло такое состояние желания. И вот, ну, столько маркетирует блин, почему не попробовать Виагру? Там же от нее вот реально член будет как изодомантия, якобы. Короче, купил эту таблетку, там же есть разный граммаж, все такое. Естественно, советует советоваться с врачом. Естественно, как у врача не идёшь, что препарат, его продают просто так. Я пришел в аптеку, он стоит в рублей. Там есть, по-моему, три дозировки, 25, 50, 75 и, да. Я такой думаю, ну 25. Мало думаю, ну полтос норм. какие я это оценивал, ну богу известно. А, купил полтос. А, Во-первых, сложный момент, когда тебе надо эту таблетку выпить. Ну то есть вот как ты объяснишь своему партнеру, что ты собираешься пойти выпить таблетку Виагры? <laughs> это, кстати, вот большой урок корпорации Pfizer. Если вы сделаете это не таблеткой какими-нибудь, я не знаю, там, леденцом, жвачкой, <laughs> это будет гораздо комфортнее, потому что ты ее съел как бы и пошел. А вот то, что надо запить... Вот вы целуетесь такой, «Извини, мне надо пойти выпить таблетку, потому что через 40 минут, наверное, нам надо будет трахаться». Что? Короче, в общем, все, что я получил, супер повышенное давление, у меня, без... у меня был заложен нос, у меня дико болела башка, ну, нос был заложен, что сосуды расширяются так, что ты дышать не можешь. У тебя, блин, на глаза давит так, что тебе хочется просто глаза выплюнуть, вот, выстрелить ими. И у меня дико болела башка. Э -э, секса не было у тебя, потому что ну, у меня так плохо стало. Я говорю, слушай, сори, говорю, мне кажется, у меня давление, я просто я не могу. Так, что случилось? Я говорю, ты сейчас будешь говорю, ржать? Я говорю, ну, короче, я выпил таблетку Виагры, и мне плохо. Она такая, блядь, что?
0: Член при этом стоит, но тебе плохо.
1: Слушай, там забавно было. То есть сначала мне стало плохо, ну, вот в плане именно давления. То есть у меня башка прям, знаешь, вздулась. То есть очень, ну, давление реально повысилось. Давление повышается очень сильно. Ну, это понятно. Кровь же должна идти. Потом у меня, естественно, стал член. Но у меня уже потом совсем не до секса было, потому что, блин, я чувствовал себя просто как говно. А член действительно стоял. То есть это лучше действительно с врачом как-то согласовывать, правильно настраивать И использовать действительно, ну, тогда, когда это необходимо, а не просто по приколы. И все эти анекдоты, когда вам говорят, что там, выпей, не знаю, там, подсыпь Виагру с Пургеном И устрой кому-нибудь там плохие вечера, ну, не надо вообще Так, это была четвертая ошибка Вот эти все афродизиаки, Пургены, Виагры Пурген, простите, слабительные ошибся Виагры и афродизиаки, это все ерунда собачья
0: Мне стало интересно, важно ли тебе Просто это тоже, можно, грубо говоря, сказать, что ошибка, что девушки настолько заморачиваются на тему того, какие они по вкусу, по запаху и по внешнему виду, то есть как выглядят их э, вагина, как выглядят их половые губы, что они из-за этого, они слишком в своей голове, они не могут расслабиться. Можешь ты сказать, важна ли мужчинам внешность влагалище? Принюхивайтесь, э, смакуете ли вы, когда вы... Внизу. Расскажи, пожалуйста.
1: Так, подожди. Принюхиваемся к чему? Это к Алексею Щербакову вопросы все. У меня, да, у нас Дути Щербаков. Вот когда они к тебе придут, оба-то, да, их спросишь? Нет, смотри, ну, в целом, по поводу запаха, я думаю, что если вы дошли до первого секса, то с точки зрения запахов у вас уже есть матч, Ну, сто процентов. Давай так. Мне кажется, что люди к этому, ну, к сексу не доходят, если у них запаха, по запахам нет. По поводу внешнего вида, вот, слушайте, дорогие барышни, поскольку, как правило, ну, не знаю, как вы, но мне кажется, что если мы говорим про первый секс, то, скорее всего, вряд ли, там, принятие тела настолько высокое, что это все будет происходить при включенном ярком люминесцентном свете что можно будет все рассмотреть. Соответственно, это будет происходить, ну, плюс-минус, там, в приглушенном свете или в темноте. В темноте плюс-минус не будет видно ни хрена. Вряд ли мужчина сможет э, что-то там рассмотреть, понять или увидеть, не знаю, все преимущества или недостатки, которые вы все в голове нам и думали относительно того, насколько прекрасны или ужасны ваши половые губы. Ну, правда, это, мне кажется, ну, немножко переоцененный фактор. Я не хочу никого сейчас оскорбить, но, в общем, это не слишком заметно и не слишком важно. Если говорить про мой субъективный опыт, я не помню, чтобы я придавал этому слишком большое значение, когда-либо и придавал вообще. Но э, я должен отдать должность, что один из моих партнеров, партнерок, партнерш, честно мне сказал, что она очень сильно из этого комплексовала. Как-то технически, скажем так. На основании нашего опыта и проведения ревью мы пришли к выводу, что все отлично, и я думаю, что от одной психологической проблемы я ее избавил в этом смысле.
0: То есть ты ее убедил в том, что все прекрасно? Да,
1: абсолютно. Я сказал, вообще все супер, ты чё? Класс. А ну, больше, я, я я правда так считал.
0: Несмотря на то, что, разумеется, работа должна проходить, как мы сами с собой должны договариваться, что мы прекрасны во всех своих обличьях, это круто, когда партнер лишний раз минутку уделяет на то, чтобы сказать, что ну, про это ну, надо сказать, что, да. Я думаю, это достаточно ошибок и если вы хотите послушать еще про ошибки, у Антона есть подкаст, который называется Искусство ошибаться. Ссылка внизу. Антон, огромное тебе спасибо. Огром... Я, я считаю, что ты успешно смог не только себя представить, но и гетеросексуальных белых мужчин России. Хоть ты не входишь в число, кто делает куни, все в порядке. Их всего два, как мы выяснили. Спасибо тебе огромное. Все ссылки на Антона внизу. И э, пишите ему в директ. Как я поняла, Антон э, свободен и в активном поиске. И Антон один из тех редких мужчин, кто ходит в психотерапию. Поэтому дерзайте, дамы.
1: Мне же надо что-то обсуждать с психологом, в конце концов, да? After Да, добавляйте ему материал психотерапии. Огромное спасибо. слушая. вот эти два дня супер плотного общения с тобой... В каком-то смысле, неплохо так расширили мои границы, вообще мое такое окно овертона в диалоге с противоположным полом относительно секса. Я действительно испытываю благодарность, хочу тебе сказать спасибо за это.
0: И это весь эпизод на сегодня. Я очень благодарна Антону за то, что он пришел на подкаст. Я знаю, что несмотря на то, что сейчас людям проще говорить о сексе, все равно о сексе не просто говорить. Девушки, которую ты знаешь пару дней, и тем более на многотысячную аудиторию, тем более опыты, которые, возможно, ты раньше обсуждал максимум с одним или с двумя друзьями, но я очень ценю смелость и открытость Антона за то, что он увидел во мне и в вас, в моей аудитории вот это безопасное пространство, чтобы поделиться своим опытом. Если я смогу решить технический вопрос, на следующей неделе вас ждет. Пожалуй, самый особенный гость, чье мнение мои зрители и слушатели хотели увидеть. Как только они впервые увидели мои откровенные фотографии, как только они услышали, что я говорю про секс. Поэтому я пошла решать эти технические вопросы. Все ссылки вы найдете в описании к этому эпизоду, и мы увидимся с вами в следующий понедельник.